0: À tous et bienvenue pour ce dernier épisode de sortie de piste de la saison 2022 et oui c'est fini hier c'était le grand prix d'Abu Dhabi le dernier grand prix de la saison qui a vu la 15e victoire de Max Verstappen cette saison et on va débriefer tout ça avec les titulaires Marin et William comment ça va les gars
1: Salut ça va et toi
0: Ça va les bon. gars Incroyable, incroyable. Et William, il y était, il était tout le week-end. Tu étais euh, du coup à Yass Island, à Abu Dhabi. Que, comment tu as trouvé Est-ce que c'était mieux ou, euh, que, que l'an dernier C'était quoi tes, tes, petits, euh, tes petites sensations
2: bah, fin, Le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est toujours assez spécial. C'est toujours belle ambiance, fin de saison, etc. Ça fait très euh, fin d'année scolaire, donc c'est très cool, très à la cool. Après, niveau ambiance, je trouvais que c'était quand même bien moins bien que l'année dernière. Bon, l'année dernière aussi, c'était assez spécial parce que c'est une saison de fou malade et tout le monde était grave électrique euh, entre Hamilton et Verstappen. Là, il y a l'effet, je pense, Coupe du Monde plus chez Copérest. Tu quand même beaucoup, beaucoup de Sud-Américains. C'était aussi très, euh, très footballisé, je veux dire, parce que tu as quand même pas mal de maillots de l'Argentine ou du maillot de, 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 du Mexique. Je comprenais pas trop le, fin, le rapport avec la Formule 1. Et il euh, y avait beaucoup de gens qui passaient juste leur temps à prendre des photos. Donc, c'était grave relou pendant les essais libres ou pendant la les, euh, les courses de F2 ou de voire de F4. Tu voyais des choses, des mecs qui se mettaient tout le temps à la barrière prendre des photos. Donc, c'était relou. Mais après, bon Grand Prix, bon week-end dans l'ensemble. Donc, euh, pas déçu. Mais je pense que voilà, ce sera la dernière année que je le ferai personnellement. Et voilà, j'ai fait le tour maintenant. là, après combien 4, 4 grands Prix, 5 grands Prix, 4 euh, à Abu Dhabi, 4, 3 fois dans les tribunes et une fois en tant que euh, Flag marshal. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Euh,
0: bah ouais, mais même le week-end avait l'air sympathique. Euh, hier, on a eu une course, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, messieurs, on va, on va débriefer tout ça, et on va, enfin, on va débriefer la course, puis après peut-être... Euh, plus une mini-conclusion de la saison sur nos états d'âme et, et, et nos opinions et ouvrir un peu avec la grille 2023, vu que maintenant, elle est officielle. Euh, on a les 20 drivers et 20 pilotes qui partiront euh, en, en mars 2000, 2023. Euh, mais avant de se lancer, du coup, sur euh, le Grand Prix, le petit chiffre du jour que vous adorez tant. Vous êtes chaud Ouais, on adore. Ouais, on dire, on Parfait. 246
2: <rire> le silence. Euh, un nombre de départs 246
0: Non.
1: Le nombre de points de Carlos Sainz
0: Non plus. J'ai pris un ah, truc un peu difficile. C'est
1: 246, hein, c'est pour ça que je dis ça.
0: Ah ouais Bah euh, c'est pas mal, non hein, une coïncidence. <rire>
1: non, non, parce que je l'ai vu tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai en tête. Mais,
0: euh... Euh,
2: 246.
0: Un indice, Pichot, peut-être Ouais, c'est un nombre de jours. Euh, le nombre ça fait de jours moins d'un an bah, c'est la
2: pas...
1: saison 2020 pardon vas-y. non moi. parce que c'est dans 103 jours un truc comme ça la prochaine course donc
2: euh... non je pense que, que William l'avait vas-y pardon bah, je ne rappelle plus ce que j'allais dire donc <rire> peut-être pas que je l'avais en fait Marin bah, hein, une dernière chance
1: euh... ouais est-ce que c'est pas le nombre de jours depuis que il euh, y a eu un autre pilote que le, les top 3 teams, genre sur euh, le podium ou un truc comme ça, peut-être
0: Non, bien plus simple. C'est juste le, la durée de la saison, en fait. Euh, C'est le nombre de ah jours.
1: Ouais. Que... Ok, on est ah pas ouais. si trop. Loin,
0: non. Là, ah ouais, on... non, mais là. <rire> entre entre Bahreïn euh, qui s'est du coup déroulé euh, le le 20 mars et Abu Dhabi qui s'est déroulé euh, le le 20 novembre et ben c'était 246 jours qui sont écoulés et pourquoi je l'ai pris parce que c'est la saison la plus longue de F1 euh, à l'heure d'aujourd'hui. Et euh, c'est la petite stat où est-ce que je l'ai vu Je l'ai vu, Marin, tu aurais pu la voir sur euh, MyCanal canal euh, hier juste avant le Grand Prix ah. enfin, juste avant le, le départ, ils l'ont lancé et j'ai trouvé que elle faisait bien l'affaire, tu vois. J'avoue, c'est sympa et ça va être intéressant de voir d'ailleurs parce que, donc, on l'a dit, là, pour les prochaines années, ils vont augmenter
1: le nombre de Grands Prix. Euh, et cette année, en termes de longueur, euh, ça a été raccourci parce que justement, il y a la Coupe du Monde. Euh, normalement, le Grand Prix d'Abu Dhabi, il est une voire deux semaines plus tard par rapport à, à la date actuelle. Donc, Mais ça veut dire qu'en fait, à euh, tous les coups, ils vont battre euh, ce nombre de jours l'année prochaine, j'imagine.
0: Bah avec un, un grand prix supplémentaire et avec un calendrier, tu l'as dit, pas bouleversé par d'autres événements sportifs. Euh, C'est sûr que la saison prochaine sera plus longue. Mais voilà, j'ai trouvé ce petit assez
1: drôle. Ça va être le
0: 3 mars, le 5 mars. Donc, ça veut dire que
1: l'année prochaine, tu fais du 5 mars au, euh, au 5 décembre. Donc, ça va être, euh, ça va être long.
0: Ouais, on se rapproche des, des, des 300 jours, du coup. Euh, messieurs, passons du coup au grand prix et au week-end, parce qu'avec les qualifications aussi euh, qu'on a eues. Qu'est-ce que vous, vous retenez, William, peut-être, euh, de, de, de ce Grand Prix
2: Pff, Sincèrement, pas grand-chose, pas grand-chose. Un peu déçu une Mercedes, parce qu'après le Grand Prix du Brésil, moi, personnellement, j'avais quand même beaucoup d'espoir qu'il voilà, qu termine en trombe, et finalement, plus bah, c'était un, un, un pétard soufflé. Et la course en elle-même, un peu déçue que Checo Pérez, en fait, ait pas eu plus de soutien. C'est ce que je me posais la question en tribune. Pourquoi il n'y a pas eu plus de soutien de Red Bull pour Checo pour la deuxième place Mais à part ça, pas un grand prix qui va rester dans les annales de mon côté, en tout cas.
0: Pétard mouillé, je crois. Parce que pétard soufflé, je ne sais pas d'où il sort celui-ci mais J'avoue, j'ai
1: hésité à faire des commentaires.
2: C'est la fin de saison, les gars. Là, je suis à bout la fin de saison. j'ai plus de jeu. Marin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: Ouais, euh, bah, moi, je suis d'accord avec le pétard soufflé et mouillé de, <rire> de Mercedes. Euh, effectivement, euh, petite déception personnelle. Parce que j'espérais avoir, alors évidemment, une victoire de Lewis, mais au moins avoir un Mercedes qui finit en trombe euh, par rapport à ce qu'il nous avait montré sur les derniers Grands Prix. Euh, donc, même petite déception. Euh, petite déception, mais ça, c'est pas forcément lié au Grand Prix en lui-même. C'est plus la saison parce que euh, bah, le titre a été fait beaucoup plus. Euh, en amont que le Grand Prix d'Abu Dhabi, contrairement à l'année dernière. Donc forcément, ça a enlevé euh, un peu d'excitation, de, euh, parce qu'il y avait moins d'enjeux, donc ça c'est clair. Euh, même si on va revenir effectivement sur, euh, sur le truc, j'étais assez content quand même sur Leclerc, euh, qui euh, arrive à garder la deuxième place, parce que c'était au final, pour moi, le seul petit enjeu euh, qu'il y a eu euh, sur la course, euh, notamment parce qu'il bah, y a eu une bataille... Euh, alors, euh, de loin, mais en tout cas, voilà, il remontait un peu sur. Euh, Perez remontait un peu sur Leclerc euh, sur la fin. Donc euh, voilà, pour moi, c'était un peu le seul petit enjeu qu'il y a eu. Euh, donc pas vraiment un des meilleurs Grands Prix
0: de la saison, si, euh, si on peut dire ça comme ça. On, bah, il y en avait trois des enjeux, on va dire la deuxième place euh, Grand Prix pilote la deuxième place Grand Prix Constructeur et la quatrième place au, au championnat constructeur. On va commencer peut-être par euh, le pétard mouillé du coup, euh, Hamilton, qu'on a vu partir euh, en, en boulet de canon dès le départ de la course. William, toi qui étais sur la ligne euh, ligne de départ, tu as dû voir son départ euh, euh, magique. Superbe. Et, ouais, super. euh, et au final, après, on va dire la, la petite bataille avec Carlos Sainz, euh, quand ils se sont doublés il lui a redonné la place etc on l'a vu perdre pas mal de rythme il s'est même fait doubler par son coéquipier euh, ensuite on l'a vu abandonner à cause du coup d'un problème de, de hydraulique apparemment de passage de vitesse ouais. euh, et du coup est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu une perte de rythme comme ça au début il a très bien commencé ensuite il a, il, il a tout de suite perdu le rythme Marin est-ce qu'aujourd'hui on a des explications
1: euh, J'ai pas vu le détail, mais effectivement, tu l'as bien résumé. C'est d'abord, il a eu un problème de puissance euh, dans, son, dans son moteur, donc unité de puissance. Euh, et après, il a réussi, je sais pas trop comment, à récupérer. Et par contre, ouais, quand il a abandonné, pour le coup, effectivement, c'était lié à un problème de la boîte de vitesse. Donc, euh,
0: et d'ailleurs. Euh, petite anecdote et petit chiffre aussi là-dessus. C'est le premier DNF mécanique de Mercedes en 2022. Oh, wow okay. Donc, l'abandon de, de, de Lewis Hamilton qui arrive à peu de tours de la fin, au final, hein, euh, il essaie de se battre pour garder sa place. C'est le premier mécanique. Il y a eu forcément des DNF, on va dire, avec des accidents ou des trucs comme ça, mais c'est le premier avec un problème de fiabilité. Quoi.
2: Comme quoi, que ça reste une. Vraie vraie chose, parce que que euh...
1: Pardon,
0: je disais, je trouve que
1: c'est intéressant comme chiffre de faire le contraste avec. Euh... Alonso, qui lui aussi a dû abandonner sur un problème hydraulique euh, et donc un problème de fiabilité. Et lui, pour coup, c'était la sixième fois de la saison qu'il abandonnait euh, suite à un problème de fiabilité. Donc c'est là où tu vois la différence euh, je trouve, euh, entre deux écuries euh, et malheureusement aussi la malchance d'Alonso euh, là-dessus. Et peut-être d'ailleurs, ça peut exprimer son ras-le-bol et sa volonté de passer sur Aston Martin. Mais en tout cas, ouais, la sixième, finir la saison comme ça, je trouve que pour Alonso, ça a été vraiment une un bon exemple de comment sa saison s'était
0: passée. William, toi, sur le cas Mercedes et Lewis Hamilton
2: ouais, bah, En fait, comme quoi, la, cette Mercedes non plus, elle n'était pas si catastrophique, que, quand tu as envie de le dire, parce que sur Twitter, il y a des grands mèmes comme quoi et tout le monde est content, c'est une des, plus, des pires Mercedes jamais faites, contente qu'on qu la revoie plus jamais en course, etc., au final c'est une voiture qui a été fiable, c'est une voiture évidemment qui a eu des problèmes de développement mais qui a été toujours au moins la troisième meilleure voiture du plateau, qui même sur la deuxième partie de saison est pour moi la deuxième meilleure voiture du plateau, c'est juste qu'en fait Red Bull a fait tellement un travail extraordinaire de vente qu'on se qu dit que c'est une voiture qui n'est pas ouf mais en fait ça reste une très bonne voiture quand même la, la W13, ça aurait pu être mieux mais c'est pas une voiture si dégueu que ça. Et comparé, Marin l'a très bien dit, à, à la Alpine qui a eu des gros problèmes de viabilité, surtout en plus souvent du côté d'Alonso, Eh ben, pas si mauvais que ça Mercedes, pour une saison aussi pourrie, c'est pas si pourri que ça, donc c'est assez prometteur pour l'année prochaine en tout cas.
0: Surtout comme Marin l'a rappelé euh, la semaine dernière qu'il y a eu un parti pris euh, euh, au début de l'année sur euh, sur la voiture et les de la voiture directement. Euh, donc un pareil qui n'a pas fonctionné. Mais euh, c'est vrai que les résultats, quand on regarde pour se battre, euh, Jusqu'à la dernière journée, dernier, dernier Grand Prix pour la deuxième place au, grand, au championnat constructeur, c'est quand même pas mal. Par contre, pour Lewis Hamilton, pire saison de toute sa carrière, sixième, c'est son pire résultat sur ses 16 saisons de F1. Donc lui, je ne sais pas où est-ce qu'il cherche le réconfort, sûrement dans, dans la projection pour l'année prochaine. Ouais, et puis surtout, aucune
1: victoire et aucune pole. Ça, c'est quand même aussi un. Il met fin à 15 ans, de... enfin, à, à toutes ces saisons de suite où il avait au moins une pole et une victoire. Et là, malheureusement, le record s'arrête ici.
0: Mmh. Messieurs, euh, Red Bull quand même, parce que même euh, si on a plus vu le, le, le débat, enfin la bataille, on va dire, Mercedes-Ferrari sur ce week-end, il faut dire que Red Bull, est, comme William le disait, a fait une saison incroyable. Euh, c'est la troisième victoire d'affilée de, de Verstappen à Abu Dhabi et c'est la première fois qu'il réalise ça dans sa carrière donc on va dire un, un triplé au même endroit euh, d'affilée et bien sûr après 15ème victoire euh, sur une saison donc c'est son record euh, mais euh, incroyable encore ce qu'il a réalisé hier je ne sais même pas s'il a été une minute euh, retransmis euh, par, euh, par la production tellement c'était facile pour lui quoi.
1: Ouais c'est vrai c'est euh... Pour moi, c'est vraiment toute la saison qui a été assez impressionnante de la part de Red Bull. Déjà, ils ont effectivement commencé avec une belle avance par rapport à la qualité de la voiture qu'ils avaient. Mais ils ont su gérer cette avance. Là où, par exemple, Ferrari a commencé aussi la saison avec une très bonne voiture. Et ils n'ont pas géré leur avance. Et en plus de ça, ils ont fait beaucoup d'erreurs stratégiques. Là où Red Bull, pour le coup, a été meilleur. Donc honnêtement, euh, euh, saison très impressionnante. Et du coup, là. La la maîtrise, on va dire, de bout en bout de Verstappen euh, permet aussi, et de la même manière que Alonso, lui, ça, ça résumait bien sa saison. Bah là, je, je trouve que pour Verstappen, ça résume bien aussi.
2: Après, on dit, on dit euh, saison incroyable de Red Bull. Ouais, évidemment, ouais, saison être incroyable. Red Bull plus Verstappen, parce que finalement, il y a quand même cette petite tâche que Perez ne finit pas de deuxième. Donc, ça veut dire que c'était n'était pas non plus si infaillible que ça, ou en tout cas si ultra performant et ultra dominateur. C'est vraiment Verstappen qui est juste... C'est une planète monstre fin du circuit vous l'avez très bien vu aussi à la télé enfin le, le sentiment de tranquillité du gars c'est juste incroyable il, il accélère quand il veut jamais inquiété fait ce qu'il veut il est tranquille c'est c'est ça' un dégoût très presque quoi
0: quand tu parles du, euh, de la petite poussière du coup le fait qu'ils font pas 1 2 cette saison avec avec Perez tu sais que red bull n'a jamais fait 1 2
2: mais ça ça me semble incroyable comme stat Ouais, C'est-à-dire ont... ouais, que quand Vettel se battait, tu avais Alonso qui a été dauphin. Tu eu qui d'autre qui a été dauphin Alors Alonso
1: Ricardo, euh... Ricardo Verstappen, ils n'ont jamais fait 1-2 Non,
2: bah, la, la stat, elle
0: vient de non. Formula 1. Euh, enfin, c'est le site de la Formule euh, 1. possible. Simple. mais ça me semble ouais.
2: ouf que Mark Webber a jamais fait deuxième derrière Vettel, mais c'est très possible. Hein. C'est très possible. Mm -hmm.
0: Donc après, c'est peut-être aussi un syndrome, hein, on le dit depuis quand même pas mal d'années, même si là, ça fonctionne et ils sont contents d'être euh, champions du monde constructeur, euh, que pour eux, c'est dur d'avoir deux drivers, euh, qui, deux pilotes qui, qui délivrent, et
2: euh, aussi bons l'un que l'autre. Et puis aussi, je pense qu'indirectement, ça va avec leur stratégie. Tu vois, ça reste des vendeurs de canettes. Donc, c'est une entreprise pour moi de marketing, Red Bull, et il n'y a rien de plus parlant pour le grand public d'être champion pilote, de montrer un pilote qu'une écurie. Et constructeur, ça parle des constructeurs comme Ferrari, comme McLaren, comme Mercedes, qui, eux, réutilisent cette image dans leurs voitures de série ou dans les voitures, leurs hypercars qu'ils vendent. Red Bull, au final, ils vendent pas de voitures, Donc, qu'ils soient champions constructeurs, c'est compliqué à revendre cette image. Des champions pilotes, ça fait le gars extrême, ça fait la marque extrême qui soutient des limite des aventuriers tu bois du Red Bull tu as des ailes tu vois ça participe à pourquoi ils se focalisent autant sur le championnat pilote et pas sur le championnat constructeur peut-être hein.
0: ah, je pense que Horner il, était, il le cherchait quand même après tu vois ça c'est plus dans la performance et le personnalisme peut-être que dans le côté marketing ouais ils vont plus mettre en avant le, 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 le pilote en lui-même mais je pense que même au niveau financier je pense qu'ils sont contents de, de faire le, le titre constructeur Ouais, après, moi, c'est vrai
1: que je reste quand même sur ce, ce qu'a ce qu mentionné Will. C'est quand même dommage qu'ils n'aient pas plus aidé Tchéco euh, pour, euh, pour sécuriser cette deuxième place. Euh, je pense que ce n'est pas forcément qu'à Abu Dhabi. Hein. Ça vient aussi euh, des, des grands prix d'avant. Et ça aurait été encore plus impressionnant, justement, s'ils avaient fait euh, championnat constructeur, championnat pilote et euh, premier et deuxième du championnat pilote.
0: Mmh. C'est clair. Euh, messieurs, passons peut-être euh, McLaren. Euh, pour toi, Willux, euh, la bataille pour la quatrième place. Du coup, Alpine qui finit quatrième devant euh, euh, McLaren qui finit cinquième. En voyant l'abandon le, le, d'Alonso, est-ce que tu t'es dit que c'était possible, Willux
2: Non. Tu sais pourquoi? C'est incroyable que j'ai oublié d'en parler dans mes, dans mes points noirs tellement en fait j'ai fait mon deuil très longtemps de cette quatrième place. Parce que le, je crois que c'est le jeudi, non, le vendredi, t'avais l'interview des pilotes dans, dans, dans la scène principale. Donc je regardais l'interview des pilotes et tout. Donc as tous les paires de pilotes qui passaient. Donc as, au début as eu Williams, ensuite as eu Haas, ensuite as eu McLaren. McLaren, c'était le seul duo de pilotes qui est monté sur scène et qui n'a pas parlé du tout de, 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 de bagarre au championnat constructeur y a eu Alfa Romeo qui parlait de la sixième place, tu as eu des mecs qui parlaient de la. Tout le monde parlait du championnat constructeur qui essayait de gratter des places pour, leur, pour le budget pour l'année prochaine, quoi. Et tu as McLaren qui sont venus en total touriste. Tu as Ricardo qui faisait des blagues, Norris qui se prenait, qui faisait l'autiste. Ils, ils passaient leur temps juste à rigoler, à, à essayer d'essuyer, enfin d'améliorer de, leur image au milieu de, auprès des, des fans, je pense, ou je ne sais pas quoi. Les mecs archi pas sérieux. donc en fait, eux-mêmes, ils n'en avaient plus rien à faire à la quatrième place. La question a été posée d'ailleurs. De, par un mec du public, genre euh, est-ce que vous y croyez à la quatrième place Et t'as Noris, qui a fait un petit rire gêné, genre ouais bon pas trop, mais on verra ce qu'on peut faire. Donc en fait dès là j'ai compris qu'on l'aurait pas, que ils en avaient rien à foutre eux-mêmes. Après Noris a quand même performé fait du mieux possible, mais Ricardo quand tu vois la course de Ricardo, mais enfin le mec pff, il en avait plus rien à faire. Donc c'était pour moi non, je, je l'attendais pas cette quatrième place, on l'a pas eu. Je suis même pas déçu en fait, c'est juste mon duo de pilote qui me déçoit, mais bon on verra l'année prochaine. J'ai beaucoup d'espoir en Piastri.
0: Bah Ricardo, euh, il a quand même marqué des points alors que c'est pas ce qu'il a fait toute la saison hein. Ricardo
2: qui finit 9e fin.
0: et Nando Loris qui finit 6e.
2: Mais Ricardo, c'est quoi c'est peut-être 35 points cette saison sur 150 ou sur plus de 150 de McLaren. C'est scandaleux. Noris, il fait il met plus de 100 points enfin c'est ouais, bref. C'est ouais, j'ai même, même pas envie de parler de McLaren. C'est n'importe quoi. C'est juste humiliant je trouve. Enfin pas bon.
1: C'est vrai que moi, je me suis posé la même question quand j'ai vu Alonso euh, abandonner, mais après, Ocon, voilà, il a été du début à la fin, il, était, euh, il a géré sa course, il est resté dans les points, et puis euh, dans tous les cas, euh, ils avaient déjà quand même une petite avance alpine, notamment grâce au dernier Grand Prix, donc euh, pour moi, c'était compliqué, et, euh, enfin, je veux dire, pour moi, c'était compliqué de McLaren euh, de revenir. Mm. Euh,
0: et même au final, mérité pour Alpine. Alpine, Renault, du coup, qui revient de loin. Euh, une quatrième place, du coup, qui cherchait depuis, depuis pas mal d'années. Euh, et en plus de bon augure, on va dire, pour notre duo français pour l'année prochaine, Marine, tu penses pas Oui, bah, c'est ce que j'allais rebondir. Justement, a, je vois beaucoup de gens, notamment sur Twitter,
1: en ligne, dans les commentaires, qui disent « Ah, bah c'est bon, l'année prochaine, ils vont se battre pour le championnat. Euh, » <rire> Moi, je ne pense pas. Euh, par contre, euh, je pense que oui, ils, ils pourront être euh, plus souvent aux avant-postes euh, et à aller se battre avec les, les top teams euh, plus même qu'ils l'ont fait cette année euh, et d'ailleurs c'est tout ce que je leur souhaite euh, notamment parce qu'en plus maintenant ça va être euh, 100% français entre les pilotes et les tueries donc euh, voilà, je, je pense que ça peut que permettre euh, au rayonnement de la Formule 1 et de la France euh, de les avoir aux avant-postes donc euh, euh, j'ai hâte de voir ça
0: et toi, William, tu as un petit mot sur Alpine ou euh, tu, tu les vois gagner euh, euh,
2: le championnat du monde constructeur l'année prochaine <rire> <rire> Donc, Gagner, on ne sait jamais. Je ne vais pas dire non, on ne sait jamais. Après, euh, je suis quand même assez d'accord avec Marin. Là. Il y a quand même de la perf chez Alpine. Hein. La, la voiture était pas mal. Le moteur, il n'y a plus du tout de déficit par rapport à Mercedes ou Honda ou Ferrari. Il l'air d'être haut niveau. S'ils règlent leurs problèmes de fiabilité, ça peut être pas mal. Mon gros point noir... C'est un, un, un point d'interrogation, pardon, c'est que j'ai aucune idée de, du niveau de, comment dire, à quel point Ocon et Gasly peuvent être bons à mettre au point une voiture. Ayant Alonso dans l'écurie, ça me rassurait. De toute façon, Alonso va développer la voiture dans un sens ou dans un autre. Al Ocon et Gasly, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils valent, en fait, les deux. Donc, à voir. S'ils arrivent à développer la voiture, donc ce sera super pour eux. Sinon, bah, attention, attention, quoi. ils peuvent créer une belle de voiture, mais euh, ça, peut, ça, peut, ça peut retomber en performance durant l'année à la star de Ferrari Stano. Quoi.
1: Après, tu ne penses pas que Gasly il était déjà un peu dans cette position, parce que de toute façon, il était en face de Tsunoda, donc il a déjà dû prendre depuis un petit moment ce rôle de développer la voiture et qu'il va essayer de le continuer. Ou, euh... Tu ne
2: penses pas que ça Là, peut être une bonne expérience un... pour lui C'est un bon point. L'expérience, je pense qu'il a dû... Il a, en tout cas, il a eu l'exposition. Il, le, le... il a pu en prendre ce rôle de développer la voiture. Mais si c'est lui qui l'a fait, bah, ça n'a pas très bien marché parce que l'Alpha la est totalement tombée en performance depuis deux saisons. Elle commence plutôt fort en début d'année, on a des bonnes expectations. Et ensuite, au cours de la saison, ça s'écroule. Donc, ou c'est un problème d'écurie, ou c'est un problème que Gasly ne sait pas développer une voiture. Et forcément, il n'a pas été aidé parce que le deuxième, on l'a toujours mis en rookie. Donc, on va voir l'année prochaine. C'est vraiment là qu'on va voir, est-ce que c'est Gasly et Oaken qui ne sont pas capables de développer une voiture ou est-ce que c'est vraiment les écureux où ils sont qui n'étaient pas capables de leur donner le matériel qu'il fallait Donc, on va le voir l'année prochaine. Mais en tout cas, tu as raison. Il a l'expérience. Il doit savoir le faire normalement. Ce qui fait peur, comme tu le dis, c'est les résultats.
0: Quand on voit que as... tu finis 9e, alors que l'année dernière, ils font une saison très bonne qui sort de la victoire. Du coup, c'était même l'an passé. Mais il y avait quand même des belles stats. Et là, tu vois qu'ils finissent 9e du championnat constructeur. Tu peux te poser des questions pour euh, le leadership de Gasly. Ouais,
2: ouais, ouais clairement.
0: Euh, messieurs, un petit mot sur euh, Monsieur Vettel. Vettel qui faisait du coup sa dernière course ce week-end,
2: euh, qui prend sa retraite. Euh, William, tu veux commencer hey, Mais Il y avait que pour Vettel tout le long du week-end. Ça ne me dérange pas, hein, moi, enfin, Vettel, ce n'est pas, un... pas un mess sans personnage, mais perso. Genre, je sais pas si je deviens un vieil gris ou quoi que ce soit. Je trouve qu'on en fait juste beaucoup trop autour de Vettel parce qu'il y a quelques années, il avait pas du tout cette image. Je me rappelle bien de lui même les années Red Bull, il me cassait plus les pieds qu'autre chose. Là d'un coup, c'est devenu un saint, tout le monde l'aime, genre c'est le mec, les gens pleurent pour lui qui partent. OK, ça a été un super pilote, super carrière, rien à dire Vettel. Je pense quand même quelqu'un qui a marqué la Formule 1 d'une manière ou d'une autre et j'aime beaucoup son évolution, voir la maturité qu'il a prise. Mais enfin, de là à lui faire tout ce qu'on a fait ce week-end, pour moi, c'est un poil too much. Mais bon, enfin, c'est comme ça. tu t'aurais euh... préféré. Pu... Vas-y, main.
1: Non, mais j'allais rebondir justement en disant... Euh, je suis un petit peu d'accord avec Will. Après, il a quand même eu une carrière incroyable. Donc, je trouve que c'est normal que la F1 veuille capitaliser sur ça et veuille le mettre en avant. Là où je te rejoins un peu, Will, c'est que je pense que ça a aussi mis un peu de côté ceux qui sont en retraite forcée. Donc, on n'a pas du tout parlé... Alors. Évidemment, à raison, ce n'est pas du tout comparable, mais bon, l'année prochaine, on n'aura plus Ricardo, on n'aura plus euh, Latifi, on n'aura plus. Euh, euh, on aura plus euh, pardon, il me manque le troisième euh, euh, que je viens de perdre. Euh, Schumacher. Et on n'aura plus Schumacher, exactement. Euh, donc voilà, mais bon, après, euh, je, là où je rejoins Will, ça va être la même chose avec Alonso. C'est-à-dire Alonso, ils vont faire Waouh, c'est incroyable, le jour où il va partir, ils vont faire tout un train de tamards. Et effectivement, on a oublié aussi que Alonso, euh, bon, par exemple, c'est un personnage que j'aime pas trop parce que c'est pas le style de pilote euh, que que je préfère. Euh, donc voilà. Mais bon, après voilà, c'est quand même Seb, c'est une légende du sport, donc c'était normal. Je trouve que la F1 euh, fasse quelque chose. Est-ce qu'ils en ont trop fait Why not
0: Ouais. Bah, il, est où, il est où le curseur en fait C'est quoi trophée -ce le trophée Est-ce que c'est les deux notes à la fin Est-ce que c'est d'en parler sur tous les médias Est-ce que c'est de lui rendre hommage, les casques et il est où, Elle est où la limite
2: William bah, C'est une bonne question, hein. la limite elle est difficile à trouver. c'est Pour moi c'est un tout, c'est entre l'AF1 qui communique à balle sur vraiment Seb, Seb, Seb. Bon, après tu peux me dire pourquoi pas, c'est leur rôle, c'est les spectateurs d'un coup que tout le monde parle que de Seb. Alors que je suis sûr que 80% des mecs que j'ai rencontrés au circuit ne connaissaient pas Seb il y a encore 5 ans. Ça, c'est un peu tout much Il symbolise, en fait, voilà. Ce qui me gêne, c'est qu'on on devient presque qui symbolise quelque chose qui n'est pas vraiment quelque chose. Genre une révolution, un mec sain, un mec hyper sympa, un mec avec des valeurs incroyables, un coéquipier modèle, alors qu'il n'a pas toujours été dans sa carrière, tu vois. Il y a une demi-mesure, c'est un super pilote, c'est une super carrière, c'est une légende de la Formule 1. J'aurais préféré que ça en reste là. Donc, tu vois, qu'on parle de ses titres, qu'on parle de ses victoires, point. Qu'on ne qu le politise pas non plus, qu'on n'essaie pas de lui faire un rôle de, de mec qui pense à l'avenir de la planète, etc. Ça, c'est nouveau, il a développé que depuis un an ou deux ans maximum. Mais je ne sais pas, ça, ça me gêne, tout est mélangé, ça me gêne un peu, tu vois.
1: Ouais, ce qui a joué, ce qui a joué, je pense aussi, c'est le fait qu'il ait fait plusieurs écuries. Chaque écurie par laquelle il est passé a aussi voulu, euh, tu vois, faire quelque chose. Donc tu as vu Red Bull, wow. ils ont ils lui ont offert je sais plus quoi, ils ont fait toute une cérémonie pour lui et tout. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que tu as eu l'impression de trop parce que tu as vu tous les pilotes faire un truc et poster un machin sur Instagram, faire un échange de casque et autres, ou mettre un truc sur leur voiture. Tu as vu les écuries faire quelque chose et en plus évidemment sa propre écurie et tout et la, la Formule 1 en, en elle-même. C'est peut-être pour ouais, ça. Quoi. carrément,
2: ça doit être ça hein, carrément.
0: Carrément. Après, après de la manière de laquelle ils l'ont médiatisé, je pense que c'est lui qui pose un peu ce côté euh, philanthrope, tu vois, euh, depuis depuis quelques mois, et surtout avec l'annonce de sa de sa retraite où il dit très clairement qu'il va se lancer dans des projets totalement différents après sa carrière, etc. Je, bon, je pense que c'est lui aussi qui pousse pour avoir cette image.
2: Ouais, c'est possible, c'est carrément possible. J ai, j ai, tu sais, j'ai du mal à pointer le doigt sur exactement qu'est-ce qui m'a qui m'a saoulé. C'est juste que ça m'a ça gavé, il y en avait trop. En fait, c'était juste trop. J'ai mangé trop de Vettel ce week-end, ça m'a enfin, gavé.
0: T'inquiète, bah, maintenant, tu es, euh, es sevré parce que tu en auras plus jamais <rire> Enfin, <rire> sur, le, sur les circuits de F1. Messieurs, est-ce que vous voulez parler d'autre chose de la course Peut-être euh, Leclerc, on n'en a pas trop parlé trop en détail, ou, euh, ou d'un autre pilote en particulier Marin. Euh, non, moi,
1: je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, on peut, on peut faire un, un débrief un peu global sur, sur la saison. Mais euh, c'est vrai, comme j'ai dit, la course, pour moi, n'a pas été très, très, très euh, euh, enivrante ou excitante. J'étais juste content que Leclerc puisse au moins euh, récupérer la deuxième place euh, qui, malheureusement, n'a euh, pas été trop représentative de sa saison.
0: Mais, bah Vas-y, fais-nous ta petite coup, te... Te...
1: Je pense que... Évidemment, moi personnellement, vous savez que j'ai quand même un gros attrait pour Mercedes et Hamilton, donc déception personnelle, c'est sûr que Mercedes n'a pas été au rendez-vous, notamment par rapport aux dernières saisons qu'ils ont faites, et malheureusement aussi déception personnelle que Hamilton n'ait pas pu en tout cas tirer meilleure partie, alors après j'ai vu en ligne qu'il avait expliqué, ou en tout cas en interne ils ont expliqué qu'il avait pas mal sacrifié aussi de son temps pour pour faire un focus sur le développement de la voiture euh, comparé à, à Russell mais bon voilà, après ça ça reste que des, des on-dit euh, très 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 impressionné par Red Bull euh, personnellement parce que euh, bah, ils ont été euh, au-dessus du début à la fin que ce soit sur la fiabilité de la voiture alors même si au tout début de saison évidemment il y avait des petits ajustements mais que ça soit sur la fiabilité sur la stratégie et évidemment sur le... le, le la force stratosphérique de, de Verstappen cette année. Euh, pour le coup, je pense que cette année, comparée à les années précédentes, euh, au moins, ils ont vraiment mérité leur, euh, leur titre, euh, que ce soit pilote ou, euh, ou constructeur. Euh, donc euh, là-dessus, pour le coup, euh, vraiment rien à dire. Euh, content que Alpine soit revenu aux avant-postes, même si, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va falloir voir si ça se... Euh, si ça se concrétise encore plus l'année prochaine, parce qu'on sait qu'Alpine ils sont quand même sur un, un plan euh, assez long euh, de petit step par petit step, donc euh, voilà. Donc euh, là dessus personnellement ça m'a aussi fait plaisir euh, de revoir. Et puis j'ai bien aimé euh, parce que quand même on savait que cette année c'était une année de transition avec toutes les nouvelles régulations. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait beaucoup plus de batailles, euh, beaucoup plus serrées. On avait vraiment, un, plutôt sur la fin du championnat évidemment, mais on avait vraiment un, une bataille avec trois équipes, plutôt que deux comme euh, les années précédentes. Euh, et je pense que ça va être encore plus vrai euh, les années qui vont arriver. Euh, un midfield aussi beaucoup plus resserré, avec beaucoup plus de batailles, beaucoup plus de dépassements. Et ça, je pense qu'en tant que fan de F1, c'est tout ce qu'on peut demander, c'est qu'il y ait beaucoup plus de spectacles. Et on a été bien servi, donc... Euh, je dirais, voilà, mitigé sur le fait que euh, bah, ça a été plié assez tôt et qu'il y a eu une grosse dominance de Red Bull. Mais en même temps, beaucoup de spectacles cette année. Donc, je pense que ça promet pour, pour l'année prochaine. C'est clair.
0: Mmh. clair. Toi, Will, t'en as pensé quoi coup, de cette première saison avec les, les, nouvelles, les nouvelles règles
2: D'accord. Ah bah, très, très bien raison. Ouais, très bien résumé de Marin. En fait, sur le plan purement, euh, nos attentes par rapport au début de saison, ces nouvelles F1, cette nouvelle réglementation, ça a été une 100% réussite, rien à dire. Des belles bagarres partout. Après, c'est une saison de Formule 1 qui rentre un peu plus dans le rang. On a eu énormément de saisons de Formule 1 dans le même type où euh, le championnat se déroulait avant la fin de la saison, où il n'y avait pas forcément de bagarre pour le titre, ou en tout cas pas une bagarre qui a duré assez longtemps pendant le championnat. Ça arrive, hein, surtout pour nos nouveaux auditeurs, pour les gens qui découvrent la Formule 1 depuis quelques années, ça arrive. La F1, ce n'est pas tout le temps, ça ne termine pas toujours au dernier virage, euh, enfin, le dernier tour d'une dernière saison. C'est plutôt quelque chose d'exceptionnel, ce qu'on a eu en 2021. Le plus important à retenir, c'est qu'on a des nouvelles Formule 1 qui sont juste formidables à regarder, qui nous donnent des, vraiment du spectacle qui est génial. Comme a dit, très, très bien dit Marin, le midfield est très rapproché. Donc ça, c'est ce qui est le plus important. Il n'y a rien de pire que de voir un midfield éclaté et en plus, en tête de course éclater. Là, ça se bagarre quasiment partout. T'enlèves Verstappen de l'équation, bah, en fait, tu as même des bagarres devant. en fait. Donc, euh, ça va se rapprocher. C'est la première année d'une nouvelle réglementation. Il y a toujours des gros écarts parce qu'il y a toujours des écuries qui travaillent mieux que les autres. Ça va se resserrer. Ça mettra peut-être un, deux, trois ans à se resserrer, mais ça se resserra et euh, c'est prometteur pour les, pour les années à venir. C'est clair. Moi, je rajouterais un truc qui n'a pas été
0: mentionné euh, ni par l'un ni par l'autre. Euh, c'est les courses sprint de cette saison. Moi, j'étais agréablement ah, surpris. Ouais et euh, par rapport à l'année dernière où je me souviens en fin d'année on était un peu euh, sur notre fin ouais mais euh, on n'est pas trop sûr des règles etc de la, de la fréquence etc et là j'ai trouvé donc on a eu trois et c'était vraiment pas mal cette année j'ai trouvé que ça avait du sens donc impatient de voir euh, co comment cette, euh, cette euh, formule va évoluer euh, mais je l'ai trouvé beaucoup plus performante euh, cette année je sais pas ce que vous en avez pensé
2: Ouais, c'est le premier pas avant la grille inversée, hein, ça se sent, ça sent. Parce que là, en fait, il y a quand même un flou, je sais pas ce que vous en pensez, genre, tu, tu gagnes la course sprint, pas, n'es pas déclaré comme poleman, tu pas la pole, il me semble, en termes de stats, la pole reste le vendredi, mais c'est pas non plus considéré comme une victoire, je pense pas que Russell ça a considéré comme une victoire dans ses stats, donc en fait, c'est ouais, quoi la ça. course sprint. Non, Parce quand que tu que gagnes la
1: course sprint, t t officiellement, tu as la pole, mais du coup, tu n'as pas la victoire.
2: Mais il me semblait que ça avait changé. C'est que tu pars premier de la grille et que la pole est officiellement. Ben, cette année, elle avait été comptée à, à Magnussen, non Ou peut-être que je non, me trompe juste... totalement. Ok.
1: Non, par exemple, du coup, Russell, il a une pole cette année. Du coup.
2: Ouais, ah, donc ça a vraiment aucun sens, toujours. Donc en termes de spectacle, ouais, bof, ouais, c'est pas mal. Moi, ça m'excite parce que ça rajoute une course le week-end. Mais je pense que c'est juste, voilà, ça va, ça va vite sauter. On va avoir une grille inversée, un truc dégueulasse. C'est juste en attendant, quoi.
0: Tu penses à la place du sprint qu'il y aura une grille inversée, une course extra avec des points additionnels
2: Ah j'en suis sûr, j'en suis sûr. Là c'est le premier truc pour te faire passer la pilule d'ici 2-3 ans. Tu veux... On en reparlera, on hein. retenait ce podcast, c'est sûr. On va partir en grille inversée, mais c'est obligé. Enfin, sont... ouais, obligé. Malheureusement, ça, on est parti pour ça.
0: Marin, tu es d'accord avec ça
1: bah, Moi je ne suis pas fan de la grille inversée de base, donc euh, c'est pas forcément euh, le truc auquel je m'attends. Enfin, moi non plus. Non. Euh va falloir voir, on sait qu'ils veulent tout le temps plus de spectacles donc là pour l'instant c'est rajouter plein de courses rajouter des sprints donc euh, peut-être que ça viendra euh, en 2024 on verra bien
0: mmh. A voir, euh, messieurs, passons euh, peut-être à un truc un peu plus euh, futuriste en regardant la grille 2023 qui est enfin officielle, on sait euh, qui seront les, les 20 pilotes de l'année prochaine, euh, donc on n'a pas beaucoup de changements euh, en tête, enfin dans les équipes de tête, chez Red Bull, euh, Mike Verstappen et Sergio Perez qui restent, Ferrari, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Mercedes, Hamilton, Russell… Uh, Alpine, donc uh, Gasly et Ocon uh, comme on en a parlé McLaren, Norris et, et Piastri William qui nous disait qu'il a de, de, de grandes attentes en, en Piastri um, Alfa Romeo avec Zou et Valtteri Bottas ça ça bouge pas, Aston Martin Alonso qui prend la place de Vettel du coup aux côtés de Stroll As, Magnussen et Hülkenberg, euh, qui revient et qui prend la place du coup de, euh, de M. Schumacher, Alphatori, Tsunoda et De Vries, et enfin Williams, Albon et le dernier, euh, du coup la nouvelle a été confirmée hier, je crois, enfin ce week-end ou aujourd'hui, avec euh, Logan Sargent. Euh, messieurs, quelles sont vos plus grandes attentes, euh, William
2: ah, Moi c'est piastri mon attente évidemment, enfin j'ai toujours eu une très grande estime du pilote, Maintenant, en plus, il vient chez McLaren, donc forcément, bah, ça me fait un petit truc au cœur. J'ai énormément d'attentes, surtout qu'il vient avec euh, l'étoile petit crack au-dessus du front. Donc, j'espère que ça va marcher pour lui parce qu'il euh, risque de tomber très haut, ça ne marche pas. Et j'ai surtout envie, ce que je disais euh, à ma partenaire ce week-end, j'ai envie qu'il défonce Norris, en fait. Parce que Norris, il commence à vraiment me taper sur les nerfs. Enfin, j'aime pas du tout son attitude. J'ai envie vraiment qu'il arrive et qu'il montre, en fait, non, Norris, c'est dans une zone de confort, il faut que tu te sortes les doigts de vous savez d'où il faut que tu montes en niveau, encore un peu plus. Que, en fait, c'est pas un si grand pilote que ça, Norris. Ou à l'inverse, qui prouve que Norris est un destructeur de pilotes, qu'il est vraiment très, très bon, et que je me trompe peut-être sur lui depuis le début, mais j'attends beaucoup de Castrer. Je
0: pense que quand tu as parlé de zone de confort pour Norris, c'est surtout du fait de la compétitivité de l'écurie. Euh, c'est clair qu'au côté de Ricardo, bah, peut-être qu'il a appris quelques trucs de Roublard euh, à travers son expérience, mais il n'a pas appris à pousser ses limites, vu qu'il a toujours été meilleur que, que son coéquipier. Mais grave, exactement, exactement.
1: Et toi, Piche, tu as des attentes particulières d'ailleurs Peut-être plutôt côté Alpine ou euh...
0: bah, Alpine, je trouve que tu en, en as bien parlé tout à l'heure. Euh, je ne les vois pas. Je les vois peut-être gagner une course euh, et faire quelques podiums, mais je ne les vois pas non plus... Euh, euh surperformer l'année prochaine, je les vois continuer dans leur lignée, petit à petit. Euh, c'est plus sur De Vries où on a tous été euh, comment on va dire pas étonnés mais on va dire surpris quand il est arrivé cette saison et qu'il a fait sa course, je sais plus exactement où est-ce que c'était. Euh, là il va arriver avec euh, Tsunoda en, en coéquipier. Je pense que c'est bien pour Tsunoda aussi parce que De Vries, je crois qu'on avait dit qu'il est pas il est pas si jeune que ça. Hein. C'est quoi 28 ans je crois. 27, 28 ans donc on va voir on va voir ce que ça donne généralement là ces dernières années on avait beaucoup de, de gars qui arrivaient à des âges assez précoces euh, là on a un gars qui a un peu plus de bagages euh, qui arrive, enfin bagages en, en sport automobile mais pas forcément en Formule 1 du coup euh, donc à voir ce que ça donne euh, surtout que comme je l'ai dit tout à l'heure la voiture moi cette année elle m'a beaucoup déçu euh, même hier quand on regarde encore Gasly euh, c'est pas beau à voir quoi. Euh, le mec qui se bat avec les Williams en, en, en fin de peloton euh, c'était pas terrible et toi, main
1: euh, Ouais, euh, moi je pense que ça va, ça va être intéressant en fait. De, moi, c'est plus euh, au global, c'est-à-dire de d'avoir plus de batailles euh, et pas que seulement les trois top, les trois top teams euh, devant. Il euh, y a quand même une stat qui est hallucinante là dont on n'a pas parlé euh, pour cette saison, mais c'est qu'il y a une seule, il un seul pilote en dehors des trois top teams qui a fait un podium cette année, qui est Norris avec McLaren. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Ça prouve la dominance, on va dire, euh, ou comme quoi, en tout cas, les trois top teams étaient vraiment au-dessus des autres. Euh, donc, moi, ce que j'aimerais voir et ce que j'espère, c'est justement avoir peut-être un peu plus d'écuries de, euh, de, qui viennent se battre pour les podiums.
0: William, toi, tu vois comme quelque chose qui est possible l'an prochain Tu penses que les voitures des, euh, des écuries du milieu de tableau, elles seront plus compétitives l'an prochain
2: on verra, ça me semble un peu tôt l'an prochain, on va attendre les effets du budget de cap, j'espère d'ici un ou deux ans, là c'est peut-être encore un poil, un chouïa trop tôt, mais avec, euh, bah déjà Red Bull, le fait de finir premier, donc la réduction du temps de soufflerie, plus le fait qu'ils sont pris une pénalité pour dépasser le budget de cap, donc ils vont commencer à avoir leurs effets, sûrement pas de la voiture de l'année prochaine qui doit être déjà développée, mais de la saison d'après, et ainsi de suite, en fait, ça va se réduire, drastiquement ça va se réduire, d'ici 2-3 ans j'en suis sûr, mais bon, l'année prochaine ça me semble encore un peu tôt, franchement.
0: Ok, euh, je voulais. Tu penses que là, les, enfin, pour parler un peu plus euh, généralement, là, les voitures, vous pensez qu'elles sont déjà opérationnelles pour 2023 Que enfin, tout est déjà fait Ou il y a encore des choses qui vont changer drastiquement Il y a des mecs qui peuvent changer euh, totalement de stratégie Ce qu'on entend beaucoup, la voiture est développée pour l'année prochaine. On travaille sur le développement de la voiture d'année prochaine. Mais ça veut dire quoi Est-ce qu'on a déjà euh, euh, tout toute l'ingénierie finale de la voiture et ensuite, c'est juste des petits tests et des petites modifications Non, il bah, y, y a beaucoup de choses qui se passent entre
1: maintenant et, euh, et, le, et le début de saison et les essais, euh, et les essais de début de saison. Euh, ils travaillent évidemment tout sur leur moteur, sur euh, les fonds plats, etc. Là où, effectivement, je te rejoins, c'est qu'ils ont déjà beaucoup commencé à travailler dessus. Et il y en a d'ailleurs, on le dit souvent, hein, qui abandonnent même le développement de la voiture en cours pour focaliser toute leur équipe d'ingénierie, le temps de tunnel, le temps de simulation, sur la nouvelle voiture de l'année d'après. Euh, <rire> Après, il y a des, des écuries bah, comme Mercedes, par exemple, qui expliquaient qu'eux, ils se servaient des données qu'ils récoltaient là pour valider certaines hypothèses de l'année prochaine. Déjà même sur leur voiture, donc euh, il, y a des, il, y a des, il y a différentes stratégies, mais en tout cas, non, non, les voitures ne sont pas du tout prêtes. Il reste encore beaucoup de travail avant que la voiture elle, puisse rouler euh, pour les essais de début de saison.
0: Merci beaucoup, Marin. William, quelque chose à ajouter sur ça, sur euh, tout, tout le travail de la mi-saison euh, chez les écuries, de l'intersaison oh, non,
2: non, Marin a tout dit. Il faut savoir que les crash tests, normalement, on commence à avoir les premiers retours d'ici fin décembre, début janvier. Après, tu as les présentations des voitures qui arrivent fin janvier, début février. Et ensuite, les premiers roulages, normalement, c'est euh, février. C'est ça, c'est février, la saison commence en mars, je dis pas de bêtises. Donc, ouais. Et il reste plus beaucoup de temps. Hein
0: c'est ça une saison qui sera très longue euh, du coup euh, l'année prochaine euh, on, on l'a déjà euh, du coup on en a parlé euh, au début ça sera 24 courses euh, du coup pour euh, pour euh, 2023 ça commence euh, testing 23 25 février à Bahreïn euh, et ensuite le, le grand prix du coup de Bahreïn qui sera le 5 mars euh, et ça se finira du coup à Abu Dhabi mais le 26 novembre donc euh, une semaine plus tard euh, tu avais raison marin Merci beaucoup, messieurs.
1: Bah, merci à toi, ouais, bah, surtout. C'était euh, une super saison à vos côtés, donc euh, moi, j'ai adoré. Ouais, c'est ça, ouais.
0: La deuxième saison, du coup, qui, euh, qui se termine et qui se finit. Euh, on va travailler pas mal sur ce qu'on va vous proposer l'année prochaine euh, pour revenir encore plus fort, mais merci euh, d'être aussi fidèle et merci, du coup, de, de nous écouter chaque semaine. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour terminer l'année, messieurs. Vas-y, Maro.
1: Non, bah ouais, c'est ce que j'ai dit. Merci à toi, Piche, aussi, de, de faire vivre ce podcast avec nous. Et merci surtout aux gens qui nous écoutent, parce que c'est ça qui nous motive à continuer de débattre toutes les semaines après les grands prix. Et nous, ça nous fait plaisir aussi de partager notre passion à travers ce, on va dire, cette modeste contribution. Donc voilà. Merci à tous. Et merci à vous deux surtout.
2: Ouais, bah pareil, hein. merci à vous deux les gars, franchement j'ai passé une super saison, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, c'est grave, sympa. Merci à tout le monde qui nous écoute, merci pour les retours, merci aux follow sur Twitter, merci aux commentaires, merci aussi aux rageux, parfois il y a des rageux, c'est cool. Merci à tout le monde, <rire> tant... Non mais tant qu'on parle de F1, moi ça me fait plaisir, parce qu'on en parlait, si vous vous rappelez les gars de notre premier épisode quand on discutait de... Ça fait combien de temps qu'on suit la F1 On suit tous la F1 depuis quand même beaucoup, beaucoup de temps, depuis qu'on est tout petit et Ça n'a toujours pas été à la mode, la Formule 1. Donc, c'est cool de pouvoir en parler sans passer pour des geeks ou sans passer pour des bolos. C'est que tout le monde, en fait, apprend et veut apprendre de notre passion. C'est cool. Vraiment, ça fait plaisir. Et merci pour cette saison, les gars. Merci à toi, Puis Merci pour tout. Et le plus important,
0: surtout, c'est qu'on prenne encore du plaisir et on en prend encore et on sera l'année prochaine. Merci beaucoup, messieurs, pour cette saison. Et on se retrouve, du coup, euh, l'année prochaine pour